0: E, e você vai ver que, na mesma proporção que o câncer vai te tirar, ele vai te trazer, trazer, trazer. Eu
1: acredito que
0: seja sobre viver, viver.
1: Salve, salve, Medusas e Medusos. Está começando a mini-temporada especial Outubro Rosa. Quatro episódios inéditos que vão trazer histórias de vida e superação. Cuidados e orientações para que a gente possa fazer fluir a energia das nossas cobras de maneira saudável e preventiva. E para inaugurar a nossa temporada, trouxemos para o estúdio a história da Adriana, que há 10 anos superou um câncer de mama, reencontrou um amor de infância e escreveu um livro. Está no ar, Medusa. Especial Outubro Rosa. Seja muito bem-vinda! Adriana Medusas, tudo bom, Adriana? Tudo bem, Juliana, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, Adri, conta pra gente como é que foi essa história. A gente quer saber aí, Timtim -tim por Timtim. -tim. Mas se você puder só abrir pra gente contando quem é você, Adriana.
0: Então, eu sou a Adriana, sou a esposa do Marcelo, a mãe do Enzo e do Bernardo, nutricionista, professora universitária é... e uma apaixonada pela, pela vida, pela possibilidade de, de recomeço, de superação, né? Por tudo isso que nos move, nos faz ser melhores do que
1: ontem. Porque acredito que seja muito nessa, nessa toada a nossa caminhada. Exatamente, medusas. Tudo bom, sejam bem-vindas. Vamos lá conhecer a história da Adriana, que ela é uma sobrevivente, mas ela principalmente ela fala sobre a paixão de viver. Tudo bom, Mônica? Tudo bom, Kelly?
2: Bom dia meninas, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês e é sempre prazer ouvir a história da Adriana, por mais vezes que ela conte, todas as vezes pra mim é emocionante e é sobreviver mesmo. É, eu acho que é tão importante
3: a gente ter esses exemplos né, de superação, pra gente também se inspirar aí no dia a dia e ver que tudo pode é, melhorar e a gente nem, nem imagina o que, que o universo aí nos reserva para futuro, né?
1: E essa ideia, Adri, de ver o copo sempre meio cheio, não é mesmo? Eu acredito que essa tua trajetória exemplifica bem isso. Conta pra gente como é que tudo começou lá há 10 anos atrás, quando você se deparou com a notícia de que estava com câncer. Eu tinha
0: sido mãe pela segunda vez, um bebê muito desejado, porque meu filho mais velho já tinha quase 13 anos, e eu tinha perdido dois bebês nessa trajetória, né? tive dois abortos espontâneos. É, inclusive, muita gente coloca a ideia de que o câncer talvez tenha se, se desenvolvido pela quantidade de hormônios, pelo, por todo, tudo que envolveu essa, essas perdas e essa nova tentativa de engravidar, mas eu sempre digo que se teve alguma coisa a ver, foi uma ganha, né? Porque eu ganhei muito mais do que, do que eu perdi. Então, quando o meu pequeno tinha mais ou menos uns seis, sete meses, eu comecei a perceber uma massa estranha na minha mama direita, que num primeiro momento eu atribuí à amamentação, porque foi uma amamentação bem complicada. É, já não era mais tão jovem, né? Então, assim, algumas coisas estavam diferentes. E, só que à medida que ele foi mamando menos, né? À medida que ele foi se alimentando com outros alimentos, aquela massa continuou a crescer. E aquilo me alertou. Então, quando ele tinha quase 10 meses, finalmente eu fui atrás disso, confesso que com algum medo, porque era uma massa grande, e na sequência se confirmou, né? Era uma, um tumor de 9 centímetros já. Então, isso me assustou bastante, porque eu sabia que mesmo tumores muito pequenos é, poderiam não ter solução, e eu já tinha algo bastante avançado. E aí a história começou. Lembrando que a Adri tinha
1: um bebê de 11 meses, não é mesmo, Adri? Quando realmente se confirmou. E o que, que passava na sua cabeça... É, quando você olhava para aquela criança, aquele bebê dependente de você e você nessa situação de fragilidade. Ai, Juliana, era, era
0: o, o maior desespero era esse, sabe? E, e eu admito que não era nem em relação aos dois filhos, porque o mais velho, eu sabia que o meu papel tinha sido feito, né? Eu sabia que ele lembraria de mim, eu sabia que havia uma, né, uma vida juntos, havia todo um ensinamento e eu sabia que ele ia dar conta. Por mais difícil que fosse, fosse. Mas o pequeno era um desespero absoluto, porque primeiro que eu imaginava, gente, ele não vai lembrar que teve uma mãe, né? Vai ser uma coisa muito enevoada na vida dele. É, segundo, quem é que passaria pra ele os conceitos que eu acharia importantes, né, tudo aquilo que a gente quer que os nossos filhos carreguem pela vida, é... eu lembro que eu cheguei a conversar com a minha irmã eu falava assim, se assume, né daí ela falava assim, mas eu sou tia eu não tenho tanta entrada assim, quem vai definir isso será o pai, e aquilo me dava um desespero muito, muito grande, eu lembro assim que no primeiro aninho dele, que foi na primeira semana, na primeira quimioterapia, na semana da primeira quimioterapia, eu sentei do lado do berço dele, assim, e, e ele tava dormindo e eu conversei, conversei, conversei por quase meia hora... Na expectativa de que aquilo de alguma maneira ficasse com ele. Então
2: foi realmente um... Foi o mais desesperador, foi ter um bebê. É, eu acho que todo mundo que, que tem um filho... Vai se identificar eu também me emocionei agora é porque eu acho que é o maior medo que a gente tem quando tem um filho é esse mesmo, né? Quando ele é pequeno dá, é, eu não sei se isso é um medo egoísta nosso, se chega a ser um egoísmo da gente, porque a vida continua é o que a sua irmã falou, seu marido acharia a solução e a vida continuaria mas a gente sempre acha que a gente vai, não vai ninguém vai ser melhor pro nosso filho do que a gente, né? É isso? Será? Será, Juliana? A Kelly não posso perguntar ainda porque ela não teve um filho ainda não num só vai imaginar o que é essa sensação, né?
1: Mas emociona mesmo, tô aqui com a voz embargada, porque é exatamente essa sensação. é De que é nossa responsabilidade de passar esses valores. Então eu acho que o que a Adri falou, porque assim, dá conta de educar, de fazer crescer, de dar comida, enfim. É isso a gente sabe que alguém vai fazer. Mas os valores, o que é essencial para a alma, que é justamente, eu acho que esse é o supra-sumo de ser mãe, né? isso sim, a gente fica com essa, esse receio de que se vai conseguir ou não. E eu acho que a partir do momento que a gente é mãe, a gente é muito mais cautelosa. Os pais não são, mas as mães são cautelosas em tudo. Então se você tinha algum esporte que era super radical, é impressionante quando... A criança é pequena e você deixa de fazer porque você quer se preservar para justamente ter essa possibilidade de passar esses valores. E foi pensando nesses valores, Adri, que você resolveu escrever o um livro. Isso. É, o livro, na verdade,
0: quando eu comecei a escrever, não seria um livro, né? É, a primeira, o, o que é o primeiro capítulo do livro, foi um e-mail que eu mandei para pessoas próximas para contar que eu estava passando por isso, porque algumas pessoas não sabiam, outras pessoas ficam sabendo por terceiros, e daí aquela história confusa, e eu falei, gente, eu vou organizar essa história, eu vou fazer um e-mail, eu vou mandar para todo mundo que é importante para mim, para contar o que eu estou passando por isso e como tem sido. Então, assim, este foi o primeiro e-mail. Só que foi tão bacana ter, assim, a devolutiva, ter as respostas, né, ter aquela coisa da, daquela corrente de força, de união, que eu falei, ah, eu vou escrever de vez em quando, olha como a coisa vai se tecendo, né, eu falei, vou escrever de vez em quando. E o segundo foi quando eu perdi o cabelo, né, quando eu tirei o cabelo. E quando eu estava escrevendo o segundo, eu falei assim, puxa, isso vai ser um relato bacana para os meninos, né, se, se não der certo, eles vão entender como foi essa história, em primeira pessoa, eu contando... Então, assim, eu nunca escrevi para eles, porque eu não teria conseguido, assim, sabe? Queridos Bernardo e Enzo, eu não teria conseguido. Então, eu escrevia, assim, como se fosse no geral, eu continuei mandando para as pessoas, mas eu sabia que era o que eu queria que eles soubessem, que, que era a mensagem que eu queria deixar para eles. E, ainda, quando terminou tudo, não era livro, não era essa ideia, ela foi aparecendo por, né, por pedidos, puxa isso podia virar um livro, olha que legal, se fosse um livro e atingir muito mais gente, tanto que só virou livro mesmo cinco anos depois, né, eu até resisti um pouquinho, eu falei, puxa vida, tem tantas histórias de superação, a minha é mais uma, eu não queria passar aquela ideia assim, nossa, olha que, que vencedora, eu queria poder passar com leveza, que, que as pessoas conseguem dar conta, e foi, as, né, o universo conspirou
2: e deu certo e eu vejo assim, trabalhando com tantas mulheres e acompanhando tantos casos, é, a gente tá no Outubro Rosa, tá falando do câncer de mama, mas a superação é como um todo né, como, como qualquer problema que você tá passando, muitas vezes você acha que naquele momento do problema não tem solução né, não tem luz no fim do túnel e como é importante a gente ver exemplos como o seu e de tantas mulheres, por isso que eu acho tão importante esse mês do Outubro Rosa, principalmente da gente tra trazer quem superou, quem sobreviveu, né, porque e a pessoa se inspira e vê que ó puxa, a Adriana passou, passou por isso tá aí, tá contando a sua história eu acho fundamental um livro como o seu eu acho que é sensacional, é mais uma história? não, é a sua história, né, e pode ser que a sua história toque aquela pessoa né? chegue naquela pessoa que precisa né?
3: e até mesmo, né, Mônica, porque não é toda mulher que tem um sistema de apoio é, ao seu redor e que tem pessoas ali realmente ajudando e né, mostrando que, que é possível superar, então, assim, você acaba ajudando pessoas que realmente precisam, né, que estão nessa, além de estar tá passando por uma situação dessas, né, horrível, ainda não, não, não encontram a, ao seu redor ali o apoio necessário, então, acaba se inspirando, né, na, na história da Adriana, por exemplo, eu acho que
2: ajuda pra caramba. E Kelly, você não tem ideia do, do número, a Adri acho que pode até me ajudar com isso para passar, existe um número enorme de homens que, que se separam das mulheres nesse processo do, do, do tratamento do câncer de mama. Parece uma coisa muito cruel, mas é bem mais comum do que a gente imagina, não é Adri? Bem como Mônica, assim, a gente vê que algumas pessoas,
0: elas simplesmente não dão conta, né, e, eu, e, e assim, para mim ficou muito claro que só existem dois relacionamentos possíveis, aquele que os dois mergulham juntos, prendem a respiração e saem mais fortalecidos do outro lado, né, e aquele em que, assim, a, a, a vida vai se separando de tal maneira, assim, a vida de um vai indo para um lado, a vida de outro vai indo para o outro, e quando você chega no final do, do processo, não há mais é, é, afinidade, não há mais o que sustente aquela relação. Né? E, e eu lamento, sabe, Mônica, teve, teve um tempo que eu ficava com muita raiva disso, eu falava, puxa, no momento que mais precisaram, hoje eu lamento, porque eu vejo que só um saiu fortalecido do outro lado, o outro vai precisar aprender, e a vida vai trazer novas oportunidades de sofrimento, até que finalmente compreenda tudo isso, é muito, isso é muito preciso, assim, é, do mesmo jeito que a gente observa quem larga o barco, a gente também observa como essa pessoa, muitas vezes, precisou achar seu próprio caminho também. É uma oportunidade desperdiçada.
2: Já que aqui é uma conversa de mulheres, né? O que que vocês atribuem? Porque eu vejo, assim, que não é só o caso do câncer é, da, da mulher, mas como um caso de filhos, às vezes com problemas. Eu escutei isso das mães de autistas dizendo que os, os pais se separam, vão embora, quando descobrem um problema, assim. Vocês atribuem isso ao, ao... Mas a mulher não deixa, né? A grande maioria... Jamais. Ela vai lá, ela vai cuidar desse filho, ela vai enfrentar, né? Vocês acham que isso está relacionado a uma covardia masculina? Vocês acham que os homens são mais covardes? Talvez eles não saibam lidar com a situação e daí por isso eles vão embora?
1: Não sei se covarde, mas talvez não sejam tão fortes quanto nós, mulheres. Eu acho que é, a gente tem uma força que vem não sei de onde, mas quando a gente precisa, e eu acho que a Adri pode contar isso em primeira pessoa, quando precisa, resgata, brota essa força dentro da gente. E principalmente se é para proteger a prole. Eu acho que isso vem da natureza. É só a gente olhar né, as, as mamíferas, o que elas fazem, é uma coisa extraordinária. Ninguém nunca ensinou. Então eu acho que isso está mesmo na natureza, no DNA da fêmea protetora da mulher que vai agarrar com, com unhas e dentes, literalmente, aquela prole para defender e fazer o que for necessário. Mas eu acho também, Ju, que tem um pouco a ver
3: com a criação né, e com a, essa sociedade machista que a gente tem, porque o que, que acontece? A, a mulher ela sempre existiu ali, mesmo que né, às vezes... É... Não esteja isso explícito para esse homem, mas a mulher ela sempre foi algo que estava ali para servi-lo e para né, é, fazer bem para o homem, para ajudá-lo e para apoiá-lo e não o contrário então eu acho que a própria sociedade não cria os homens para que eles sejam fortes o suficiente para enfrentar uma situação dessa né então claro generalizando aqui né mas eu acho que é isso tem muito a ver com esse machismo que a gente tem na né, presente até na sociedade ali de uma maneira que a gente não percebe mas que vem lá de trás pelo tipo de criação pelo que a, a mídia né coloca colocava e coloca da mulher como um ser submisso um objeto algo que é para um enfeite né, então ela não tá o homem não tá ali para ajudar essa mulher a superar alguma coisa, tipo, além de tudo ela deu um filho é, defeituoso pro homem, por exemplo, né, nesse caso que a Mônica falou, então o cara vai sair, tipo, vai embora acha outra mulher, uma mulher mais jovem uma mulher mais bonita, né, enfim e segue a vida, infelizmente eu acho que ainda tem também essa questão eu acredito também,
0: nós somos feitos de outra matéria, gente, alguém que flutua num ciclo, como nós flutuamos, Vamos. né, alguém que lida com a natureza, como nós temos que lidar, eu acredito que nos torna mais adaptáveis, é, eu acho que a gente tem uma postura assim, tá, veio, eu mato no peito e eu resolvo e às vezes eu tenho a sensação assim que eles podem ser um pouquinho mais rígidos com este tipo minha vida mudou né minha vida virou de cabeça para baixo parece que essa coisa adaptativa né é um pouco mais complicada a gente não pode generalizar eu eu tenho acompanhado uhum. inclusive como como nutricionista né que trabalha na área assim parceiros fantásticos aqueles que realmente eles não só mergulham junto como eles dão um pouco do seu fôlego durante esse mergulho né mas sim existe isso, né? O meu casamento acabou também durante o câncer. E assim, tem a, acho que a gente tem que fazer um ajuste de lente, né? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, o casamento acabou". Eu falo assim: "O casamento acabou". Entendeu? Eles cumpriu o seu papel até ali. A partir dali não havia mais o que o, o que pudesse frutificar aquela relação. E seguimos, né? Então, acho que também às vezes a gente tem que ajustar um pouquinho para não transformar tudo em tragédia.
3: Às vezes é oportunidade. Sim, é, e que bom que acabou, né? Imagina você permanecer numa relação dessa tóxica o resto da sua vida, passar por tudo isso e ainda continuar ao lado de uma pessoa que não te apoia. Então, que bom que acabou, né? <risos> Realmente.
2: É, mas isso é uma postura é, de sair do vitimismo, né? E, e entender que, tipo, acabou, vida que segue, tudo bem, que daí consegue. Ver esse lado que a Kelly falou, né? Que bom que acabou. E a Adri coloca sempre isso. Até tem um caso no Clube da Alice bem conhecido da Fabiana, uma menina muito jovem que descobriu um câncer de mama. E esses dias nós descobrimos que a primeira pessoa pra quem ela contou do quando ela descobriu foi pra Adri. E o que que você falou pra Adri? Adri, o que que você falou pra ela? Acho que você podia repetir, que eu achei tão, tão bonito isso. Eu jamais pensaria em falar uma coisa dessa e eu agora até mudei meu, meu conceito.
0: Então, amor, é quando ela me ligou, né, porque nós trabalhávamos juntas, então, nós já tínhamos uma relação anterior, né, e quando ela me ligou, é tão engraçado aquelas coisas que você lembra onde você estava e o que você estava fazendo, são as grandes, né, as grandes informações que você tem na vida.
2: E você, pre, você previu até uma situação... <risos>
0: É, e quando ela me ligou, é, claro, naquele desespero absoluto, né, porque a, a primeira reação é desesperadora. Ninguém está preparado para isso. É, eu lembro que eu falei, Fábio, se acalma, né? Se você tiver que viver isso, você vai viver isso. Faz parte das, das propostas que nós temos na vida. E, e você vai ver que na mesma proporção que o câncer vai te tirar, ele vai te trazer. Se você conseguir olhar, né, ajustar o seu olhar para o que você vai ganhar com isso, você vai ver que muito será presente, muito vai ser possibilidade, muito vai ser futuro, mas ajusta o teu olhar, porque não é todo mundo que consegue ver isso. E no final da história você vai me contar que você, né, que você é uma pessoa melhor, não melhor, que eu sou mais bem resolvida, isso também, mas eu digo melhor porque a gente vive a vida de outra maneira, a gente vive a vida com uma, com uma nova perspectiva. Né? Eu tenho uma amiga que fala uma coisa que eu acho fantástico, assim, eu acho perfeita a colocação. É você mudar a palavra, né? É, ah, eu vou ter que viver isso, eu vou ter que passar por um tratamento, eu vou ter que passar dor. Por, eu tenho a oportunidade de viver isso, eu tenho a oportunidade de passar por um tratamento, eu tenho a oportunidade de viver uma dor. Né? Quando você transforma o ter que, por, eu tenho a oportunidade, de cara o panorama mudou. É como se você aceitasse o que aquilo vai te
1: trazer. É, isso mesmo. Nossa, eu tô aqui anotando <risos> as falas, porque são falas extraordinárias, Sim. Adri. E assim, agora, é, claro, hoje, com a, a maturidade e a experiência de quem sobreviveu ao câncer. E quando te dá, naquele momento onde você recebe esse diagnóstico, passa tudo pela cabeça. A gente não tem as certezas. Como é difícil lidar com as não certezas? Como é que foi pra você? Lidar com essas não certezas. Que foi o que você falou pra sua amiga, mas agora aqui no alto da sua é, da sua cura. Sim, depois que tudo deu certo, parece que é mais fácil,
0: né? Por isso que eu quis deixar o livro é, da mesma maneira como ele foi escrito. Porque eu, falasse, eu falei, se eu transformar isso na linguagem de hoje, é, não é a mesma percepção. Então, eu deixei exatamente como aquilo foi escrito, né? Então, assim, até pode parecer mais fácil, né? Depois que você enfrentou, depois que, que você viveu. Mas eu acho assim, ó, é, é jogar na tua cara aquilo que todo mundo devia saber. A gente não tá no controle, né? Eu falei esses dias pra você, Juliana. Eu falei assim, ó... Você quer fazer Deus rir, né? Conta para ele que você tem planos. Ele fica imaginando assim, né? Porque não está no nosso controle. Acho que a gente cria um controle até para ligar o modo sobrevivência, até para a gente conseguir passar por, né? Por essa vida com mais leveza. Mas o fato é que as coisas mudam o tempo todo. E eu tinha uma sensação, é engraçado, né? Hoje eu lembro disso. Eu tinha uma sensação que a minha vida era muito boa assim, sabe, eu, eu, eu nunca tinha tido um problema grave na vida, eu tinha tido situações contornáveis, situações... E eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei assim, ah, tá, chegou a minha hora também. <risos> Foi uma coisa assim muito... todo mundo vai passar por alguma coisa. Foi muito isso, assim, nossa, agora chegou a minha hora também, agora chegou a minha hora de lidar com uma coisa difícil. E foi, assim, uma tomada de consciência, engraçado, sabe, parece que alguém conversa com você, parece que tem alguém te dizendo, ó, oh, agora é isso, vamos lá, como é que você vai encarar, e a gente vai, a gente vai um dia depois do outro, que se você pensa muito assim, meu
1: Deus, será que eu vou estar aqui daqui um ano... Você não dá conta. Você vai muito um dia de cada vez. São planos é, de curto prazo, digamos assim. E, e é o que devia ser, né,
0: Juliana? É o que devia ser. A gente devia ter um pedacinho da vida reservado só para planos de curto prazo. A gente adiaria menos a gente seria mais feliz hoje, né, é claro que a gente planeja, e é uma delícia planejar, né, essa história onde se você quer estar daqui a cinco anos, odeio só que a gente isso. também tem que pensar que talvez os cinco anos não existam, então... Eu
2: odeio, odeio quando me perguntam isso nesses processos, que às vezes a gente faz <risos> alguma coisa, aí você tem que responder, o que que você, onde, como você se vê daqui a cinco anos, não vejo. E tudo Até bem. Você não... E tá tudo bem. Amiga. Se você voltar
3: lá atrás, você nunca vai saber responder. Você sempre vai. Assim, né? E 2020 é. veio justamente pra fazer isso aqui com todo mundo, é. né? É, é. Porque Exato. É. Você tem um plano babal, Acabou, e a gente teve que se readaptar e tudo mais. Claro, né? Não é uma situação é, tão é, desesperadora com, quanto que a Adriana viveu, né? mas assim, todo mundo teve que se readaptar e mudar os planos e perceber isso que viver o presente da melhor maneira é muito melhor do que você ficar vivendo no futuro, porque às vezes as pessoas ficam vivendo no futuro, planejando e só pensando no que fazer ou ganhar o dinheiro para daqui não sei quantos anos eu vou fazer não sei o que e se não chegar ao futuro, né? Então é melhor aproveitar o
2: presente Que é a história que a Adri contou, né? Da, da amiga dela, que é a Fabiana A Fabiana teve uma mudança na vida dela assim, é uma menina que se transformou numa corredora, juro, Adri, cada vez que eu vejo ela postando as fotos dela super bonita, nas maratonas, correndo, eu me lembro do primeiro Post dela no clube da Alice pedindo a companhia de alguém para caminhar no parque, porque o médico tinha pedido para ela fazer exercício físico e ela não tinha companhia para ir ao parque com alguém para caminhar. Então é exatamente o que você falou, o quanto a vida dela mudou. Esses dias eu falei, Fábio, você tinha que se preparar para dar palestras antes da pandemia, né? <risos> antes de tudo mudar. Porque é isso, a vida dela teve uma transformação, ela ganhou muito, lógico. É aquilo que a gente estava conversando esses dias. Não, ninguém quer passar por isso. Tem vários desafios e você ainda continua no desafio da reconstrução da mama. Isso não, não parou ali, né? No, no, no diagnóstico, quando você falou: ah, Não, tô curada, agora eu tô curada. Ainda tem muito chão pela frente, né?
1: Até porque, Adri, tem a revisão, eu lembro porque a minha mãe passou por um, por um câncer de mama, graças a Deus, numa época, inclusive, que os tratamentos eram muito mais precários, faz muitos anos. Mãe é uma sobrevivente, assim, das, das pioneiras desses tratamentos. E eu lembro o sofrimento, querendo ou não, a cada exame que você faz de rotina, começa com seis meses, depois passa para um ano, você podia até falar pra gente qual que é a sensação cada vez que você vai refazer esses exames, que continua. Então, é assim, né, uma vez paciente oncológico, você vai ter sempre lição de casa, né, então
0: assim, até do ponto de vista profissional, eu entendo que alguma coisa no meu organismo há 10 anos permitiu que uma célula mutasse e um tumor fosse gerado. Então, eu tenho que não só verificar o que está acontecendo comigo, mas manter um estilo de vida que não permita que isso aconteça de novo. Porque se já aconteceu uma vez, significa que eu crio a condição propícia para isso, né? Então, é, é, não é nem a ideia só do exame, é a ideia mesmo da vida, né? Quais são as escolhas que eu faço na minha vida, como que eu lido atualmente com o que é, o universo traz para mim é, e, e eu sempre coloco que o dia do exame é o dia da prova, né e, e é bem aquela sensação, você estudou, você se preparou você vai confiante, você sabe não vai dar tudo certo, agora, quando você não fez a lição de casa, quando você não leu o que você tinha que ler, é aquela insegurança, né, você não sabe se você vai ter sorte ou não, então eu vejo até mais do que essa coisa do exame, né, que continua sendo anual vai ser sempre, ele primeiro é de seis em seis meses, né, de acordo com em vários critérios, mas pelo menos nos primeiros três, quatro anos ele é mais periódico, depois ele vai passando de ano a ano. É, e depois fica assim uma sensação de que eu estou fazendo a minha parte, né? Então hoje eu vou para os exames muito feliz. Eu sempre sei que eu fiz a minha parte e que se houver qualquer fatalidade, não dependeu de mim dessa vez, né? E se vier, a gente vai lidar de novo com isso, né? Eu acredito que é a única forma que tem de, de levar essa situação, porque senão a gente pira. Né, perde a, a, o chão e deixa de viver o que tem que viver. Né? Então,
1: a gente tem que lidar com a vida o mais normal possível, resguardando os cuidados necessários. E falando nisso, Adri, você começou conversando conosco dizendo que você é nutricionista e que você acabou realizando um trabalho justamente de prevenção. Conte um pouquinho quais são os, os cuidados que as mulheres, os homens também, mas principalmente a gente trazendo aqui para o universo do câncer de mama, o universo feminino, quais são os cuidados nutricionais que a gente tem que ter, todas nós, para prevenir? Ai, Juliana, são tantos, tantos, tantos. A nutrição pode fazer tanto. Por nós, assim, foi uma coisa que eu aprendi demais,
0: né? O, o, o câncer, ele nasce num ambiente inflamado, digamos assim, né? Então, o que é um ambiente inflamado? Primeiro, é um ambiente que, que se relaciona com estresse excessivo, é um ambiente que se relaciona com peso desregulado, tem muita, né? Muita origem do peso acima do que seria esperado, e se relaciona com o nosso combustível. E nós vivemos uma época em que o combustível energético, o alimento, tem uma qualidade muito ruim para quem não toma cuidado com isso, né? Então, a gente vai, assim, por várias, quando, quando, quando realizamos as consultas, e a gente entende o que pode ser crítico ali, mas, assim, o que a gente sabe hoje que, que, que é crítico? Tudo que seja é, muito industrializado, com muito alto índice glicêmico, muito açúcar, né, muito refinado, pouca fibra, pouca ingestão de frutas e verduras, excesso de carne vermelha, é, gorduras de má qualidade, então tem gorduras que são essenciais, são indispensáveis, o que vem de azeite de oliva, que vem de abacate, que vem de castanhas, mas nós consumimos gordura de margarina, de, de óleos ruins, né gordura trans, então assim, tem Tantos ajustes, tantos ajustes, e, e que no final você vê que você ganha em todos os outros aspectos, você não ganha só na prevenção do câncer, né? você ganha em disposição, você ganha em, 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 nos outros exames todos, né? todos vão se ajustando, perfil de gordura, glicemia, peso, é, pressão arterial... É, e assim, quando você estuda para você mesmo, você, e você vê o resultado acontecendo, né, aquela coisa é diferente do conhecimento, é o convencimento né, eu sempre falo, conhecimento é uma coisa muito vazia, né, todo mundo sabe que cigarro faz mal, mas as pessoas fumam, né, então quer dizer eu preciso de algo mais, eu preciso do convencimento e é muito bacana quando as pessoas começam a ver o corpo mudando, a saúde mudando e aí você não volta mais pro que era porque você não quer outra vida, você quer essa vida nova
1: e você tem ajudado, então, bastante é, várias mulheres nessa questão. Inclusive, você relata a tua experiência, Adri, para suas pacientes, para ajudá-las nesse convencimento? É, sim, com muita frequência elas chegam até
0: a mim até porque sabem que eu vivi essa história, né? É aquela coisa da... da... Eu faço o que digo, né? Não, não é uma coisa de, de eu digo para você fazer, né? Eu experimentei e vi que isso deu certo.
2: É, mas eu acho que também a identificação da paciente, né? Ela já está num momento frágil, ela, ela chega até você sabendo que você já passou por isso, é diferente, né?
0: É, e eu sempre conto, gente, era um tumor de 9 centímetros, não era uma, uma coisa pequena, né, e agora eu brinco que eu dobrei a minha meta, né, porque a meta sempre são os primeiros cinco anos, né, e agora quando eu faço 10, eu falo, gente, olha só como a coisa funciona, é, mas tem, assim, um lado que é importante, né, independente do, do aspecto bioquímico, nutricional, a gente tem que manter um, sabe, um padrão elevado de, de pensamento, de alegria, a gente tem que ficar trocando esse ter que, por ter a oportunidade de, né, nesse momento eu acompanho meu pai num, assim, né? num tratamento oncológico, ele também tá vivendo a história dele, e ele tem ficado muito comigo, porque eles moram fora de Curitiba, eles moram no interior, na chácara, e o tratamento dele é diário, então, assim, né, todo mundo pensa assim, nossa, você já tá louca com aula online, você já tá louca com essa pandemia e filho e tal, e você ainda tem que cuidar do seu pai, não, eu tenho a oportunidade de cuidar do meu pai, e isso é tão precioso, isso é tão bonito, né, então é, é questão de ajustar a lente, a gente precisa ajustar a lente todo dia. Ai, que lindo, Adri.
1: Agora, eu queria que você desse dicas pra gente, tá? A gente tá se aproximando do nosso final. Então, além do seu livro, que você queria que a gente, que você contasse um pouquinho mais sobre ele, onde que as pessoas podem encontrá-lo, e também algumas outras dicas que você acha que sejam necessárias pras mulheres, pras medusas e medusos que estão nos ouvindo agora, para que tenham este astral, para que tenham esta atitude elevada que você traz aqui pra nós. Olha, eu, assim, a minha vida inteira eu ouvi minha mãe, dizendo para mim que não há bem
0: que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é a gente acreditar que não está na nossa mão, mas que os processos, eles têm começo, meio e fim. E se eles começaram, um pedaço deles já aconteceu, né? Quer dizer, a gente já não, não, não tá no zero, a gente já caminhou dentro deles. Então, eu acredito que esse seja um ponto que é bacana, que a gente tem que entender que as coisas... É, que, aquilo que a gente terá que viver vai acontecer. Eu lembro que eu tinha muito, muito receio de contar com uma grande amiga minha que perdeu a mãe por câncer de mama. Amiga amiga, ela escreveu o prefácio do livro, inclusive. E eu tinha muita dificuldade de contar para ela. E ela me disse, acho que a frase que mais mudou o meu olhar. Ela falou assim... Ah, Adri, tá na mão de Deus. E se tá na mão de Deus, já tá resolvido. O que for para ser, vai ser. Faz a tua parte. Então, eu acho que a primeira dica, assim, independente do, do que a gente estiver vivendo, é o faz a tua parte, né? É... é, é, é entrega um pouquinho, sabe? A gente não tá no controle sempre, a gente não tem domínio de tudo, mas a gente pode fazer a nossa parte. O meu médico brincava comigo, ele falava assim, Adri, você não é paciente, você é agente. Eu falava que bom, porque eu brigava muito, eu falava, não vou fazer isso, não vou. Eu falei assim, isso aqui vai me trazer uma carga que não preciso nesse momento. Ele falou, tá bom não vou discutir com você. eu então, sabe aquela coisa assim de você ser agente, de você se conhecer, de você entender o que você dá conta, o que você não dá conta, respeitar um pouquinho o que teu coração diz, é, é, repousar, sabe? Às vezes serenar, sair um pouquinho do furacão, sabe? Ter momentos de, de leveza, buscar quem possa te ajudar com essa leveza. Eu acho que é cuidar de você mesmo, imaginar que você tá olhando para você, que você consegue pegar na sua mão e falar, vem cá, Adri, agora eu vou cuidar de você. Não é como se fosse uma Criança, como se fosse alguém com medo mesmo, vem cá que agora eu cuido de você. E ninguém se conhece mais do que a gente mesmo, né? A gente sabe o que pode nos fazer felizes. E assim, ó, entender que o mundo não vai ser justo, que as coisas não acontecem como a gente quer, mas que quando a gente compreende lados que nos, né, pontos que nos tiraram da zona de conforto, a gente também fica maior. E ficar maior é uma delícia,
3: juro para todo mundo,
0: gente, ficar maior é uma
3: delícia. É, eu acho que isso também, né, de você não ficar dependendo, né, e da ajuda do outro e você se colocar nesse controle, acho que é fundamental, né, por mais difícil que seja, né, porque você está num momento super frágil ali da sua vida, mas você não ficar na expectativa de, de chegar alguém e te tirar daquela situação, né, você tomar esse controle, eu acho que é fundamental, e por isso que é tão importante também, que nem você falou, né, você escreveu ali a sua história despretensiosamente, né, e ah, é só mais uma história, mas eu acho que toda história, ela pode ajudar, a pelo menos uma pessoa, se pelo menos uma pessoa você conseguir resgatar e inspirar, você já, nossa, super valeu, então, é, eu acho que todo mundo que passou por qualquer tipo de situação... Que puder escrever um texto no Facebook... Posta uma foto no Instagram... Manda um áudio no grupo do WhatsApp... Não precisa, né... Ah, vou escrever um livro... Não, você... Qualquer coisa que você faça... Por menor que seja... Que possa atingir e mudar a vida de uma pessoa já valeu tanto a pena, né? Então, acho que é isso que a gente precisa mais também. E nós não sabemos aonde a nossa influência termina,
0: né? Hoje eu não sei a quem chegou o livro. Hoje eu não sei quem pode ter sido influenciado por ele. Mas eu sou grata por essa pessoa existir em algum lugar. Apesar de eu não saber onde ele chegou e nem a, né, no tempo como isso poderá acontecer. Mas a gente... Né, eu, hoje eu sou feliz por ter deixado assim, esse, esse registro, e é como você falou, eu não quero número, sabe, não, eu quero que chegue exatamente a quem tem que chegar, e nesse ponto eu acho que fiz a minha parte no sentido de, do caminho
1: existiu, né, agora ele vai, vai chegar onde precisa. Nós estamos aqui fazendo, se vocês estivessem vendo a gravação agora, está aqui às três, assim, ó, fazendo sim, 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 e Adri, esse era o intuito de trazer você a estreia dessa nossa mini temporada do Outubro Rosa, aqui no Medusa, era é justamente contar a sua história com essa leveza que você traz, com este olhar que você coloca, que realmente é inspirador, então fazer com que essa sua energia positiva ecoe para quem está precisando, ou seja numa seara de, de, de doença, ou mesmo num outro momento de vida, saber que tudo vai dar certo, vamos acreditar e vamos entender o motivo, a motivação maior para que tudo tenha acontecido, não é? Então, assim, para a gente ir... Se encaminhando, então, para o final. Quem quiser conhecer mais ou ler o seu livro, como que consegue, Adri? Então, atualmente eu tenho exemplares
0: aqui comigo, tá? Então, pelo Insta, né? né Z A D Adrizad, vocês conseguem falar comigo e a gente combina isso sem super
1: tranquilamente. Todo mundo que chega consegue o seu livro. Então dá tudo certo. Então, a gente vai colocar na descrição do nosso episódio é, e a gente vai agora se encaminhando para o final. Mônica quer dar uma palavrinha final, Kelly. Que eu não consigo, a gente tinha é combinado que eu não ia fazer essa rodada de palavra final, mas não tem jeito, todas nós precisamos dar um, um fechamento para o nosso medusa.
2: Olha, Ju, você tem uma frase que eu gosto também, já que a, a Adri tantas frases legais, é aquela que no final tudo dá certo, se não deu certo ainda é porque não chegou no final. E eu acho que se você está passando por uma situação difícil, calma, calma, que uma hora ela vai acabar, né, Adri? Sempre. Tudo tem começo, meio e fim, como a Adri falou. Confia que vai dar certo.
3: É, e eu falei também essa, essas últimas semanas, falei para uma pessoa próxima de mim, que tava só reclamando, só reclamando, tudo era ruim, né? Ah, é porque 2020? Ah, é porque não sei o quê? Ah, é porque não chove? Ah, eu falei, gente, para de reclamar e agradece pelo que você tem, né? Então, ah. Tá ruim? Tá ruim pra todo mundo, mas você ainda tá numa situação muito melhor do que tanta gente, então ao invés da gente ficar, né, só se, se vitimando, se, se reclamando, né, porque cada vez que você reclama, você tá dando, transmitindo uma energia ruim pra tudo que tem à tua volta, né, então tudo vai ficar pior. Então vamos pensar no lado bom, né? Tipo, puxa vida, tá tudo tão ruim, mas eu tenho uma casa legal, eu tenho uma família, eu tenho um amigo, enfim, né? Ver as coisas boas, eu acho que isso é o fundamental. E também eu oriento a quem tá ouvindo aqui aí lá no Instagram pra ver essa carinha da Adri. Que, gente, é, dá, você consegue ver a alegria de viver, né, a felicidade, só de olhar para pro rostinho dela. Então, eu acho que é, só de, de ver a Adri já é inspirador, porque ela tem esse brilho no olhar, né, eu não conhecia a Adri ainda, a gente falou rapidamente aqui na semana passada, mas assim, sempre sorrindo, sempre, né, ah, não deu certo de gravar semana passada, não tem problema, a gente grava outro dia, a gente grava outra hora, então... É uma pessoa realmente que vê só o lado bom das coisas e isso vai te atrair só coisas boas.
0: Queria dizer assim, obrigada, Kelly, obrigada, que é, é o trocadilho, né? É sobreviver, não é sobreviver. Existem pessoas que fazem coisas fantásticas, extraordinárias, porque vivem, independente do tempo que tem aqui. E existem pessoas que passam a vida de 80 a 90 anos sobrevivendo. E, e isso é um desperdício de tudo, né, então, é, a gente não sabe, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe quando a viagem termina, a gente não sabe quando o trem chega na estação, agora, se você sentou na janela, <risos> você aproveitou tão mais, você vai ter tanta coisa linda para levar com você, então, acredito que seja sobre
3: viver. Obrigada.
0: Ave.
1: ai, Não poderíamos encerrar de maneira mais linda. Adriana, você nos inspirou, abriu o nosso coração e fez assim, ó, saltarem as borboletas de dentro. Muitíssimo obrigada por fazer parte da nossa vida e da vida das medusas. E assim encerramos este primeiro episódio especial da série Outubro Rosa com a Adriana e este tema tão lindo que é sobreviver. Um grande beijo a todas e fiquem com Deus. Não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, podcastmedusa no Instagram, podcastmedusa no Facebook. E estamos em todas as plataformas de áudio. Um grande beijo, minhas lindas. Até o próximo. Tchau. Medusa, cabeça de mulher.